2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai. Ze zitten er weer op. De Algemene Politieke Beschouwingen. En deze editie van de Grote Politieke Show die was anders dan anders. Er waren geen luzies, Er werden geen vliegen afgevangen. En iedereen was uh, aardig en zelfs uh, inhoudelijk voor het grootste deel. Grote kans dat je niet alles mee hebt gekregen. Dus deze week in Haagse Zaken... Alle veertien fractievoorzitters in een extra lange aflevering. En dat doe ik met Peter de Koning, Mark Lieveze-Adriaanse... Pim van den Dol, Guus Valk, Barbara Rijlaarsdam en Jos Verlaan. Ja, ja, ik heb ze er allemaal bij gehaald. Goed om te weten, om de sfeer van het debat ook te begrijpen... is dat op die ochtend van 18 september... de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen... advocaat Dirk Wiersum werd geliquideerd in Amsterdam. Hij was de advocaat van een kroongetuige, Nabil B... En die gebeurtenis die had effect op die twee dagen APB. Mark Lieve is Adriaanse.
3: Ja, zeker. Het begon eigenlijk al met de bijdrage van Geert Wilders... Hè, die als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij uh, het woord mocht openen woensdagochtend. Die begon ermee. Um, en eigenlijk elke fractievoorzitter deed dat vervolgens. Um, door hij de condolences uit te spreken aan de familie van Wiersum... en ook te erkennen dat dit wel een aanschopte rechtsstaat was... En donderdag toen uh, premier Rutte aan het woord was, toen um, hield hij ook een openingsverhaal hierover. En toen was Geert Wilders eigenlijk heel snel bij om um, de toon te zetten voor dit debat over de rechtsstaat en over ook de aanpak van ondermijning. En je zag heel erg dat, dat partijen probeerden om deze uh, gebeurtenis aan te grijpen. Om um, ja, meer geld los te peuteren bij het kabinet voor politie, voor opsporingsdiensten, voor de aanpak van ondermijning. Is het gelukt? Nee, is niet gelukt. En daar zijn sommige oppositieleden ook heel gefrustreerd over. Ik sprak donderdagavond laat na de APB Lodewijk Asscher. En die zei ja, het is heel leuk dat dat iedereen de aanslag op de rechtsstaat erkent. Maar dan moeten we daar ook naar handelen. Dan moeten we ook extra geld vrijmaken. En dat is niet gebeurd.
2: Maar Grapperhoud komt toch met een eenheid?
3: Nou... Dat is een idee dat Chris van Dam, justitiewoordvoerder van CDA... twee weken geleden in een drugsdebat heeft uh, geopperd. Grapperhaus heeft dat na aanleiding van die moord wel omarmd. De vraag is, uh, kijk, politieagenten die vallen niet zomaar uit de hemel. Dus uh, wat je vaak ziet bij uh, als er nieuwe teams worden opgericht... dat dat gewoon uit de bestaande capaciteit uh, vrijgemaakt wordt. Dus de vraag is nog maar hoe dit er precies uit gaat zien. En of dit voor de politie ook niet een beetje een koekje van eigen deeg... Gaat worden. Dat zie je soms namelijk wel bij dit soort eenheden die dan ineens bedacht worden om een urgent probleem aan te pakken.
2: Even naar die APB. Mark, jij volgde uh, twee partijen, Denk en de PvdA. Waar wil je mee beginnen?
3: Laten we beginnen met de PvdA. Een een kleine partij die nog wel als grote partij wordt gezien, zeg maar. En die zich ook wel weer opstelde als grote partij, of in ieder geval als een een partij die uh, het midden opzoekt en ook uh, de samenwerking. Ondanks dat ze in de oppositie zitten, Lodewijk Asscher probeerde heel erg om geld los te krijgen bij het kabinet voor onderwijs. Dat is echt het grote thema van zijn zijn bijdrage, maar ook in zijn interrupties. Uh, Hij wilde heel erg kijken of hij bij uh, het kabinet geld los kon krijgen uh, om het lerarentekort aan te pakken. Dat is niet gelukt. Politieagenten meer geld, ook niet gelukt. Dus hij zocht meer dan andere partijen, denk ik. Uh, de samenwerking met het kabinet verzocht in ieder geval het raakvlakken en, en dit ook al een handreiking. Uh, nou, die is niet beantwoord vanuit het kabinet, nog niet in ieder geval. Um, en dat kan wel gaan veranderen op het moment dat, dat, uh, dat er echt concrete plannen door de Eerste Kamer heen moeten. Er komt een belastingplan aan. Um, het zou niet onlogisch zijn als de PvdA daarvoor gepost gaat worden, omdat zij met hun zes zetels van de Eerste Kamer de, de coalitie kunnen helpen.
2: Een van de partijen die kunnen helpen en d- dat, uh, dat weet Ascher ook heel goed, want al vrij snel uh, begon hij te dreigen met wat hij eventueel zou doen in de Eerste Kamer als er niet naar hem geluisterd werd.
0: Er is extra geld nodig, het is onbegrijpelijk dat je bij, bij een begroting als deze die keuze niet maakt en als u hem niet maakt, luister dan naar wat andere politieke partijen belangrijk vinden. U zoekt draagvlak, neem ik aan, u bent de meerderheid kwijt,
3: hier ligt het ja dit doet als je eigenlijk al wel uh, bijna een jaar al vorig jaar toen de campagne voor de eerste kamer of voor de provinciale statenverkiezing een beetje begon toen uh, zei over nou, van, wij willen samenwerken, maar wel onder bepaalde voorwaarden. We gaan niet tekenen uh, voor een, een akkoord um, waar echt fundamentele verslechteringen in zitten. En dat wordt dan met een cliché, hè? we gaan uh, goede plannen zullen we steunen, slechte plannen uh, niet. Nou, uh, leuk, maar um, in de praktijk betekent dat wel dat de PvdA haar duur zo probeert te verkopen. Uh, ze zien ruimte en ze zien ook door hoe het debat liep. Hè? Er was een soort herwaardering van de publieke sector, van de rol ook van de overheid om uh, sturend te zijn of in ieder geval, uh, uh, ja, in zekere zin zijn, in de publieke sector, maar ook in de markt. Ik denk dat hij daarin wel ruimte ziet om uh, binnen de, of met de coalitie samen te werken. Hij waarschuwde donderdag, hij heeft ook weer van ja, iedereen heeft mooie woorden. Het, het komt ook aan op daden. Um, dus hij zal proberen daar extra samenwerking te zoeken. De vraag is of het kabinet dat gaat doen. Dus ik kan ook met, met, met GroenLinks. Um, of uh,
2: met Forum, of uh, met Henk Olten, de SGP en ja. 50PLUS. Dus er zijn genoeg, uh, er zijn genoeg opties, ja. En uh, nou gaat het met de PvdA, je noemde het zelf aan het begin... een kleine partij die nog steeds behandeld wordt als een grote partij. Uh, Ze zijn natuurlijk maar met negen zetels... uh, niet per se heel erg van belang in de Tweede Kamer. Dat was een enorme klap, hebben we het heel uitgebreid vaak over gehad... na die Tweede Kamerverkiezingen. Wat zie je daar gebeuren? Ik bedoel, zijn ze die klap inmiddels echt te boven?
3: Ja, zeker. Ik denk dat dat uh, vorig jaar op een gegeven moment uh, wel veranderd is... Dat heeft ermee te maken dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen... vorig jaar best aardig over deden ten opzichte van de, 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 de Tweede Kamerverkiezingen. Of Eigenlijk
2: minder erg dan ze hadden
3: verwacht? Nee, ze verloren, maar dat was minder groot dan het verliezen. Sijdens, Dus Dat is dan ook weer een overwinning zeg maar, in, in een soms onafvolgbare politieke logica. Bij de Provinciale Statenverkiezingen dit jaar deden ze het aardig. Ook weer wat beter dan het jaar ervoor, maar goed, nog wel slechter dan voorheen. Uh, de Europese verkiezingen hebben ze natuurlijk heel goed gedaan. Wonnen ze, grootste partij. Wat PvdA zou over zeggen is dat ze merken dat mensen weer vertrouwen hebben in de PvdA. Of in ieder geval weer nadenken over... Uh, en soms ook stemmen op de PvdA. Dus ze waren heel erg bang dat dat na 2017 weg was. En wat mij eigenlijk tijdens het debat opviel... was dat Lodewijk Ascher de felste oppositiepoliticus was. Hij was feller dan Lilia Marijnissen... die ook een beetje meeliep in de Polonaise van de eensgezindheid. Um, misschien ook omdat zij merkte dat haar ideeën... ineens uh, door andere partijen gesteund werd. Maar Asscher was daar wat feller op. Hè? In de tweede termijn merk je alle bijna alle politieke leiders, die bejubelden elkaar over uh, ja. hoe leuk het debat was. En hij zei, ja, leuk en aardig, maar ik heb niks aan een leuk debat. Politiek is ook strijd. Het is keuzes maken. En die keuzes worden hier nu niet gemaakt. Ja, kwam, nou, pas daarbij... in
2: de, kwam pas in de tweede termijn. Hij moest Zeker. duidelijk wel even nadenken over wat Klaver had gedaan. Hè? Ja. Daar zullen we straks nog uitgebreid op komen. Maar die, uh, die, die, die had het over scorebordpolitiek en dat het niet meer om die strijd moest gaan. Hè? Dus...
3: Nou, kijk, je hebt, natuurlijk, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt Um, inhoudelijke strijd of ideologische strijd. En je hebt strijd in de zin van uh, ja, kleine dingetjes, emoties, of wie als eerste uh, een debat aanv- aanvraagt. Ik denk dat Klaver strijd vooral op dat, uh, dat daarmee bedoelde. Um, en Asher had het vooral over ja, ideologische strijd. Ik denk dat hij door dat te constateren zich wel heeft onderscheiden van uh, andere linksleiders.
2: Nog iemand die uh, volgde, of nog een partij. Denk, hoe ging daarmee?
3: Ja, het is eigenlijk best interessant wat daar aan de hand is. Dat is sowieso natuurlijk best een boeiende partij die vrij klein is. Drie zetels, maar die wel... Uh, veel geluid maakt en ook uh, redelijk wat aandacht krijgt. En je merkt dat die partijen na twee nederlagen... Hè, ze hebben de, nou, de nederlagen, ze, de provinciale statenverkiezingen zijn mislukt... in de zin dat ze niet in de Eerste Kamer zijn gekomen. De Europese verkiezingen zijn mislukt... in de zin dat ze niet in het Europese parlement zijn gekomen. En je ziet dat die partijen een beetje aan het kijken is... ja, hoe verder? Ja, um, ze hebben een, een, een vrij trouwe achterban uh, in de grote steden. Mensen die altijd wel op Denk gaan stemmen. Maar ook... Die achterban is toch minder groot dan ze hoopten. En echt een doorbraak is uitgebleven bij de laatste verkiezingen. En wat je daar nu heel erg merkt. is dat ze zich dat heel goed realiseren. Omdat er ook wel nagedacht wordt over. ja, wat nu. en dat deed Koesel deze week wel. het ook meer over economische onderwerpen hebben. Koesel had het over volkshuisvesting. over de beloftes. over loonstijging die niet doorgingen. en ook over uh, cultuur. En over het boerkaverbod En hij zei eigenlijk van ja, we hebben zulke grote problemen in het land. Moet het boerkaverbod dan wel zo belangrijk gemaakt worden? Dus dat is best boeiend om te volgen wat daar gaat gebeuren. Ook uh, binnen leden uh, wordt er wel of is er wel wat reuring. Er is deze zaterdag een, een ledenvergadering. Daar zal ook over gesproken gaan worden... Um, over, over dat verhaal? Over waar nou je... Ja, over inderdaad wat voor partij willen we zijn. Ja. Willen we een partij zijn die vooral ja, het Nederlanders met een migratiegrond aanspreekt? En dan een bepaald deel daarvan eigenlijk. Uh, in bepaalde wijken, in vooral de grote steden. Of willen ze iets breder worden? Ja. En willen ze... Um, ja, een diversiteitspartij zijn in de zin van dat je misschien ja. ook met, met links-identitaire onderwerpen.
2: Ja, ik heb dus begrepen dat ze dus de komende tijd ook echt het land ingaan. Dus hè, dat ze af en toe zaaltjes willen opzoeken met, met leden om, om het daarover te hebben. Want ja. 2021 komt natuurlijk aan, Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dan moet je, als je zo'n breder verhaal wil hebben, dan moet je zeker weten dat je achterban dat ook wil. Het lijkt mij wel een interessante zoektocht.
3: Zeker, ja. Kijk, ze hebben een, een vrij cultureel conservatieve achterban. En als ze willen verbreden, dan zullen zich bijvoorbeeld ook moeten uitspreken op, op onderwerpen... waar die achterban minder op te wachten zit of minder voeling mee heeft. Wat voor onderwerpen bedoel je? Um, nou, Misschien vrouwenrechten, uh, homorechten, um, waarbij je toch ziet dat daar... Uh, Denk je dat
2: die achterban daar geen voeling mee heeft?
3: Ik, het zijn onderwerpen waar zij zich, ondanks dat ze zich profileerden... als diversiteitspartij, minder mee uitlaten... Um, dan, dan bijvoorbeeld bij één. De partij van Sylvain en Simond ziet er ook als diversiteitspartij uit... maar minder of, en ook veel explicieter dan Denk... op uh, dat soort thema's uh, zich profileert. Dat zie je bij Denk minder. Uh, en dat, ik bedoel, hè, zij kunnen heel goed nu de keuze maken. We gaan puur op een economisch mm-hmm. verhaal... en uh, kijken naar de achterstand van, onze, van een deel van onze achterban... in de grote steden. Die is, in de, in, uh, die is economisch. Hè? Die, die wijken die zijn verloederd. Ga daar wat aan doen. Ja. Het zou best kunnen dat zij daar de komende jaren op gaan zitten.
2: Ja. Weet je wat me ook nog opviel? Tijdens het verhaal van uh, Kuzu... zat ik naar beneden te kijken... want ik zat op die persje en ik keek precies uit op de bankjes van Denk. Weet je wie er in slaap was gevallen... tijdens het verhaal van Toenahan aan Kuzu? Nou? Wie denk je?
3: Ik kan me voorstellen dat Seljuk
2: Dat klopt, dat kan ik bevestigen.
3: Ja, ja. Nee. Het, 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 um, zij zijn natuurlijk samen uit de PvdA gestapt... eind 2014 uit mijn hoofd... maar ze hebben wel een soms wat moeizame relatie inderdaad. Usturk is de partijvoorzitter... Is ook wel een beetje autoritair soms. Uh, maar ja, Kuzu is de, de politiek leider naar buiten toe. Hè. Hij is ook, het gezicht. Hij is het gezicht, hij is de fractievoorzitter, de lijsttrekker. Hij is ook wat welbespraakter, uh, wat bedachtzamer. Um, en Usturk is meer de, de organisator erachter. Dus je ziet daar ook wel een beetje dat dat soms Fetie. schuurt. En ja. Ja, wie heeft nou de macht en wie, wiens koers, hè, wiens ideeën over de koers moeten nou uh, bepalend zijn.
2: Heel interessant om te kijken hoe dat zich de uh, komende tijd kan ontwikkelen. Dankjewel, Mark lieve Adriaanse. Peter de Koning. Wij zaten samen naast elkaar op die perstribune te kijken in de zaal. En jij hebt gelet op speciaal twee partijen. Ja, de ChristenUnie en het CDA. Ja, die gaan we bespreken. En D66. Dat heb jij speciaal op gelet. Ja, zeker, Toch? zeker. Ja, absoluut. Uh, het CDA, um, laten we daarmee beginnen, uh, die had een debutant aan het woord de ja. afgelopen dagen.
4: Pieter Heerma, die heeft het overgenomen van uh, Sibran Buma, die uh, nu burgemeester in Leeuwarden is. Uh, Heerma gaat het tijdelijk doen, o. heeft hij gezegd. Maar hij wilde wel heel graag uh, indruk maken met uh, dit optreden bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Dus hij heeft hard gewerkt aan zijn speech. Afgelopen zomer zelfs al. De hele zomer hoorde ja. hij, ja. ja.
2: En kon je dat uh, merken? Nou ja, in die zin dat
4: hij er een aantal denkers bij haalde en duidelijk weet je, hij kwam met een doorvrocht verhaal over wat hij vindt hoe het moet, verder moet met Nederland.
2: Wat ja. natuurlijk extra interessant maakt bij het CDA is ook dat ze op zoek zijn naar een verhaal. Dus uh, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zat ook wel te wachten op hoe gaat hij dat brengen midden in een zoektocht. Hè? Ja, dus precies. Het wetenschappelijk instituut is... Bezig met waar moet het heen met het CDA. En wat viel jou op? Nou, wij hebben natuurlijk uh, de afgelopen tijd gekeken naar de speeches van de twee, uh, komt het woord, kroonprinsen. Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. En het viel mij op dat hij een soort van middenweg daarin heeft gevonden. Dus dat hij een beetje van dit en een beetje van dat heeft gebruikt.
4: Ja, wat terugkwam was de fear of falling. Dat de middenklasse bang is dat hun kinderen het minder goed krijgen dan zijzelf. Dat is op zich al niet zo nieuw, maar uh, daar kwam hij ook weer op terug. Maar het was niet een duidelijke Keuze. Het, was meer, weet je, het was ook wel gewoon een beetje het klassieke CDA-verhaal, vond je niet?
2: Klopt, ja. En uh, op zich hadden we dat kunnen zien aankomen, want hij zat de zondag ervoor in, uh, in Buitenhof. En toen werd hem dat ook gevraagd door Jord Kelder, ja. van god, dit is eigenlijk gewoon het oude ja. CDA-verhaal. En toen zei hij, ja, dat is met kleren ook zo. Als je maar lang genoeg hetzelfde aan blijft houden, dan is het vanzelf weer in de mode. Ja, ik moest ja. daar lang over nadenken wat ik van dat antwoord vond, maar het was een uh, bijzonder... Uh, ja, zo kun je het ook zien. Zou je er veel kiezers mee trekken? Ik vraag, het me, af. Ik vraag me af. Maar goed, daar durf ik niks over te zeggen. Want ze denken zelf dat ze de grootste gaan worden. Ja. Wat viel jij verder op?
4: Nou ja, wat, wat heel erg opviel was dat, dat hij zo heel erg hard moest lachen om zijn eigen grapje. Um, hij, hij begon met zijn verhaal en Lodewijk Asje wilde hem eigenlijk meteen interruperen. En toen zei hij, nou wacht even, ik ben nog met mijn inleiding bezig. En dat duurde maar en dat duurde maar.
1: Hij staat te wachten, zie ik.
0: Ja, mijn inleiding duurt tot vlak voor het einde van mijn tekst.
4: Oké, okay, dat, was, dat was wel een uh, opvallend moment. Vooral ook omdat hij daarna echt een paar keer terugkwam... op diezelfde grap over de inleiding.
0: Ik vind het toch jammer dat de heer Jetten mijn inleiding niet heeft laten afmaken...
5: Mijn inleiding die tot, tot ongeveer uw bijdrage. vanavond.
0: Ja, ik ga zo toch eerst mijn inleiding afmaken. En als u mij toestaat, mijn inleiding hier vooraf ronden, dan ga ik zo direct. Ik vind het toch jammer dat ik mijn inleiding niet af kan maken, maar... Stel hem de vraag nog een keer, dan ga ik daarna door met mijn inleiding.
4: En hij bleef het zelf maar leuk vinden... Maar ja, het was op een gegeven moment niet meer zo heel grappig.
2: Nee, tenminste de rest van de zaal nee. reageerde er niet meer
4: op. Nee, nee die vonden het, het een beetje pijnlijk.
2: Eigenlijk. Ja, eh, veel herkenning wel voor mij met Pieter. Maar ik herhaal mijn grapjes ook altijd tot in een treur. Uh, aan het einde van het die die Jij bleef het, het ook lachen. grappig
4: vinden tot het einde. Ja, zeker, heel vaak gelag lachen, nee, hoor.
2: Hey, En um, overal, ik bedoel, hij stond er best wel ontspannen. Het is toch de eerste keer dat je daar staat. Het zijn twee dagen waarvan je weet, groot deel van Nederland krijgt er... Meer van mee dan het gemiddelde politieke debat, laat ik het zo zeggen. Toch vond ik hem redelijk ontspannender staan.
4: Ja hoor, het is natuurlijk ook een ervaren Kamerlid. Hij heeft daar heel vaak gestaan als als Tweede Kamerlid, al jaren. Dus dat dat maakt ook wel uit. Uh, Bovendien weet iedereen, of iedereen gaat er vanuit... dat hij niet de volgende cda leider zal worden. Dus hij werd ook niet keihard aangepakt. Toen dat met dat grapje zo een beetje uit de hand liep, voelde je wel dat... Dat andere fractievoorzitters hem wilden gaan testen, maar dat, dat, dat hebben ze toch uiteindelijk niet zo heel erg gedaan. En uh, hij is niet
2: afgegaan, hij heeft zijn verhaal gehouden. Ja. Dat is dat interessant, is hè? Dat testen inderdaad. Want dat zag je bijvoorbeeld bij Robjette wel heel duidelijk. Ja, dat zag je bij Robjet. Wat, wat zag jij? Uh, hoe deden anderen dat met hem? Nou ja, ik keek echt naar Robjet en ook wel naar Hier, een beetje alsof het een soort van uh, ontgroening was in die zaal. Het is natuurlijk voor allebei de eerste keer geweest. En uh, fractievoorzitters reageren daar ook op een bepaalde manier op. Het lijkt wel alsof ze een beetje proberen uit te dagen... alsof ze proberen te kijken tot waar de grens gaat, weet je, hoe, ze, hoe ze zullen reageren. En je noemt hier, maar daar was het dan wat minder sterk... omdat hij al heel duidelijk heeft aangegeven, ik heb geen ambitie. Maar bij Jette hangt dat natuurlijk nog heel erg in de lucht. Zeker. Dus iedereen kijkt er ook naar met die blik. Hier staat misschien wel de volgende politiek leider van D66... Ik merkte dat Jetten met dat uitdagen af en toe een beetje moeite had. Hij was heel goed voorbereid, dus hij had al zijn cijfers op orde. Zijn verhaal zat echt wel goed in zijn hoofd. Maar die eerste keer dat hij naar de interruptiemicrofoon liep... Wilders was toen aan het woord. Toen zag hij toch zijn schouders een beetje gespannen. Hè? Want nu moest hij laten zien. Ik bedoel, ik probeer je voor te stellen dat jij het bent. Hè? Dus dat je weet iedereen... Kijk naar jou als iemand die wel of niet gaat proberen de volgende politiek leider te worden. En je loopt naar die interruptiemicrofoon. Maar dan sta je tegenover Wilders. En nou ja, eerst maar even luisteren.
6: Dus de oplossing van de heer Wilders, een vertrek van Nederland uit de Europese Unie... versterkt juist de problemen waar hij zojuist over sprak.
7: De heer Wilders. Nou voorzitter, om te beginnen ben ik heel erg blij dat een een voorzitter van een coalitiepartij mijn idee... Om die duizend euro terug te geven aan de gezinnen, dat hij dat ondersteunt. Ik vind het leuk of misschien eerst in de geschiedenis dat we daar dan samen een motie over indienen. Um, wat mij betreft mag uw naam er als eerste onder. Um, en dan, nou ja, ik zie, ik zie wat, wat zweetdruppels op het voorhoofd van premier Rutte ontstaan, dus dat zou dan zomaar een meerderheid uh, kunnen uh, halen. Uh, dank daarvoor. Um, dan had hij volgens mij ook nog een andere vraag. Ja, Zeker. Ja, ja. nee, dat was een uh, uh, nexit. Uh, uh, ja. nexit. Ja, ja nee, wij zijn, wij zijn nog steeds een heel groot voorstander van uh, nexit.
8: Ja, kijk,
2: je merkt heel duidelijk, Wilders die uh, beschikt over een politieke behendigheid waar niet veel politie over beschikt. Hè. Dus hij, gaat er, hij staat daar ook heel makkelijk uh, alles te pareren. En Jette kan daar gewoon niet tegenop. En de de Kamer uh, schaart zich met dat gelach en zo. Ja, dat heeft toch effect op hoe hij daar staat en op hoe hij zijn verhaal vertelt. Ja, ik, ik weet niet, was jij erbij op dat moment? Ja, ja. ja hoe keek je daarnaar?
4: Nou kijk, stel dat Sigrid Kaag zich kandideert om lijsttrekker te worden van D66. Je merkt dan andere partijen in de Kamer, ook het CDA, maar ook VVD en de GroenLinks, die zijn daar beducht voor, die denken... Weet je, zij kan misschien echt bij ons kiezers weghalen. Dus dan zou het veel uh, gemakkelijker zijn als Rob Jette lijsttrekker wordt. Dus je kunt nu wel korte termijn succes hebben en dan Rob Jette uh, laten afgaan bij de politieke beschouwingen, bij zijn eerste politieke beschouwingen. Maar wat heb je daaraan Als dat betekent dat hij geen kandidaat meer kan worden. Op dag twee viel het me op dat uh, Mark Rutte uh, helemaal niet zo voorzichtig is met Jette. Weet je, hij was uh, vrij scherp tegen, tegen Jette. Um, die. Die zei op een gegeven moment iets over de de premier, die het heeft over zijn VVD-pet. En uh, wanneer die premier is. En dat irriteerde Jette een beetje. Zo van: ja, 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 u staat hier als premier. En toen zei. Er maakte Rutte een opmerking dat een zin van Jette ingestudeerd was. Oeh, pijnlijk. Ja. ja, heel pijnlijk. En dat kwam ook duidelijk aan bij Jette. Want hè, toen Jette fractievoorzitter werd, de, draaide hij steeds hetzelfde verhaal af. Er kwam veel commentaar op. Hij was robot Jette. En dan maakt juist Rutte zo'n opmerking dat Jette met een ingestudeerde zin komt. Ze komen allemaal met ingestudeerde zinnen. Ja. Niet alleen Jette. Ja. Je? Maar dat, was, dat vond hij
2: ook duidelijk echt heel flauw. Het viel me overigens wel op, hij laat zich niet van de wijs brengen. Dus hij blijft wel gewoon staan en hij gaat verder met zijn verhaal. Nou kijk, weet je wat je bij Pechtold... Pechtold is groot geworden,
4: als je terugkijkt... ook door zijn hoe hij de tegenstander werd van Geert Wilders. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Rob Jetten denkt... dat hij dat op dezelfde manier zou kunnen doen... met een nieuwe tegenstander zoals Baudet. Dus je zag dat, dat hij hè, naar voren ging en Baudet
2: ging uitdagen. Wat, wat viel jou daarop? Dat dat was het enige moment waarop hij zijn cijfertjes dus niet uh, paraat had. En dan moet het echt neerkomen op je politieke behendigheid. Want eigenlijk ga je erheen, cijfers of niet, om een verhaal te vertellen. En het bleek dat hij dat verhaal dus eigenlijk niet kon vertellen zonder de cijfers.
6: Alle Nederlandse politieke families die vertegenwoordigd zijn in het Europese parlement, hebben die oproep ondertekend op één partij na. Forum voor Democratie. Schaamt u zich daar niet voor,
5: meneer Baudet? De heer Bordet. Ik weet niet precies waar u nu op doet... maar wij hebben, afgelopen, wij hebben vorige week bij stemmingen... hebben wij dus ook een oproep gesteund... om uh, Rusland te vragen om deze meneer uit te leveren. En ik weet niet precies welke, welke stemming... in het Europese parlement u nu naar verwijst.
2: Ja, nu zou je gewoon kunnen antwoorden die en die... of als je het zelfs niet paraat hebt, zou je... ik nou, kan er iets op bedenken. Ja. Maar dat lukt niet en dan gaat het zo.
5: En daarom
6: vraag ik u nogmaals... Als u hier mooie verhalen houdt over de trots op Nederland. Waarom kiest u dan bij één van onze nationale tragedies elke keer voor de Russische belangen?
5: Maar ik weet niet welke stemming dit is. Dus ik, daar zou ik even... Dat zou u mij mee wat meer precies mijn informatie over moeten geven. Welke stemming dat is die u bedoelt.
6: Ja. Maar voorzitter, ik, ik zal nee, nee, zorgen nee, nee. dat het bij de heer Baudet terechtkomt. En ik ben...
5: Ja, ik weet dus en niet, ik... nogmaals... Ik nee, weet maar niet maar... welke stemming dit is. Dus nee, ik kan nee. ook niet zeggen of het waar is of niet. Het kan een ja. verzonnen verhaal zijn van de heer Jette. Ik weet niet wat hij bedoelt. Ik weet niet waar hij naar
0: verwijst. Ik, eh, ik zal zorgen dat okay. het allemaal bij u terechtkomt. En ik doe echt een oproep aan Forum voor Democratie... Okay. om
6: zich bij alle andere politieke partijen te voegen... om elke keer als het gaat... Maar u bedoelt
4: te
5: kiezen ja. voor de Nederlandse belangen. Maar alle politiek alle Nederlandse, alle, het hele Europees, waar heeft u het eigenlijk over?
4: Hij ontregelt hem gewoon. Ja, dit is echt, dit is echt heel erg. Op het moment dat je moet zeggen: ja, ik zorg wel dat u die stukken krijgt, of zo, dan ben je al eigenlijk al weg. Ja, ja.
2: dan nog even de inhoud. Want oh. ik bedoel, hè, dit is voor, maar uh, hij stond er natuurlijk ook voor het eerst met een inhoudelijk verhaal. Kijk, uh, Jette heeft de Kerdijk-lezing gegeven. Een paar maanden nadat hij uh, fractievoorzitter werd. En uh, vanuit D66 hoorde je dit is het verhaal van uh, D66 onder Jetten. En dat zou dan een uh, ja, wat linkser verhaal zijn dan uh, dat van Alexander Pechtel. Het zou socialer zijn. Ik keek ook met die blik naar deze algemene politiek beschouwing naar en... zijn bijdrage. Hij had dit moment kunnen aanpakken om te laten zien wat hij wil. En daar had hij mee kunnen opvallen. Laat ik het zo zeggen binnen deze SNS. Hij had een verhaal, hij had al, al noem je twee punten waarmee je opvalt. En dat zag ik niet. Dit waren de algemene politieke beschouwingen waarvan iedereen zei... het was wel lekker inhoudelijk. Hè? En je had natuurlijk Jesse Klaver uh, die het uh, had over scorebordpolitiek. En dat iedereen elkaar maar vliegen probeert af te vangen. Ik denk wel, als we heel eerlijk zijn... als je echt puur inhoudelijke politiek wil... zonder enige vorm van politieke behendigheid of spelletjes... dan krijg je Rob Jetten. Weet je wel, dus zijn verhaal was op orde. Hij had zijn cijfers erbij. Hij had erover nagedacht. Maar was het nou echt leuk om naar te kijken ook? Niet per se. Nee, 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 dat vond ik ook niet. Over Jette uh, gesproken. Het is altijd ook interessant om op te letten hoe gaan de onderlinge coalitiepartijen natuurlijk met elkaar om? Want uh, tuurlijk. Dualisme, dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit, want de Kamer controleert hè, het kabinet. Maar toch, ze zitten natuurlijk samen in dezelfde club. Wat voelde jij daar maar op? Nou, er was een, er was een interessante uh, soort van conf- confrontatie tussen
4: Jette en Segers. En dat ging over voltooid leven. Um, Segers van de ChristenUnie? Segers, ja. gert Segus van de ChristenUnie. Uh, die natuurlijk helemaal geen debutant meer is en daar al een tijdje rondloopt. En dat ging over uh, voltooid leven. Dat is een... uh, D66 wil dat daar een wet voor komt die dat regelt. Voor ouderen die die, uh, vinden dat hun leven uh, voorbij is. En daar een eind aan willen maken. En dat dat is in de kabinetsformatie van dit kabinet een enorme toestand geweest. En ze zijn erop uitgekomen dat er eerst een onderzoek komt naar dat voltooid leven. Wie willen dat nou precies? Wat zit erachter? Uh, Goed, D66 vindt dat oké. Dat onderzoek wordt uitgevoerd. Maar zegest vroeg aan jette. kunnen er uitkomsten zijn die jou op andere gedachten brengen? En Jetten zei, nee, nee dat, dat, dat verwacht ik echt niet. Dus uh, weet je, dat, het, was, het was een soort van uh, spel om te laten zien, oké, okay, de ChristenUnie staat nog steeds, is nog steeds fel tegen zo'n voltooid levenwet. D66 is er nog steeds heel erg voor. Weet je? En dat was dan... Uh, De functie van uh, zo'n dialoog, zo'n confrontatie in het debat.
0: Is er een scenario denkbaar dat het onderzoek iets oplevert? Dat er iets zichtbaar wordt in dat onderzoek? Waarna de D66-fractie zegt van wij heroverwegen
6: het. Voorzitter, om heel eerlijk te zijn, dat verwacht ik niet. Ik verwacht niet dat we op dat standpunt terugkomen.
2: Is dat dan een oprechte is dat een oprechte gedachtenwisseling? Of zijn ze toch, merk je dat ze wel op de rem staan of zo? Omdat ze dus allebei in coalitiepartijen.
4: Nou kijk, zolang uh, de verkiezingen nog redelijk ver weg zijn, uh, zal er niet zoveel gebeuren waarschijnlijk. En uh, in het laatste jaar, voor het, voordat de, uh, de weer verkiezingen aankomen, dus dat vanaf volgend jaar, zal d 66 uh, waarschijnlijk zo'n initiatiefwet gaan indienen in de ja. Tweede Kamer. En dan, weet je, dan kunnen ze gewoon weer hun eigen gang gaan. Voor nu. Uh, wachten ze het onderzoek af, dat zal ook deze 60 vermoedelijk gewoon echt moeten doen.
2: Ja, en voor de christenen is dit toch ergens ook wel goed, want ze kunnen zich er heel ja, duidelijk op precies. profileren. Dat ja, ja, is ja, voor allebei goed. Ja. Ja. ja, nou ja, dat is de af en toe Je werkt dat ook heel Helpen ja, ja, ja. ja. Helpt elkaar er doorheen. Ja. Um, ander bijzonder moment, het Jozefonds van Segers.
4: Ja, er was in het kabinet de afgelopen tijd wat, wat uh, ruzie over wie nou het fonds bedacht had. Hè. Er zitten miljarden euro's in, er het er grote investeringsfondsen. Uh, volgens uh, Wopke Hoekstra heeft hij het bedacht. Uh, Erik Wiebes claimt dat het van hem is het idee. Dus in het debat noemde Lodewijk Ascher het, het uh, Wopke Wiebus vond. En, uh, nou ja, hoe het genoemd zou worden, dat was een soort van onderwerp van gesprek. En toen, zei Segers, of toen had Segers daar een, een andere oplossing voor.
0: En het komt overeen met de Bijbelse wijsheid van Jozef die de ChristenUnie-fractie geregeld heeft gedeeld. Jozef koos als onderkoning van Egypte voor investeringen in goede tijden, zodat het land goed, bestuurt, goed was voorbereid op slechtere tijden. En mevrouw de voorzitter, ik las dat er verschillende geestelijk vaders zijn van dit idee. Maar nu is wel duidelijk wie de echte geestelijk vader is van dit fonds. Wat mij betreft hebben we straks geen hoekstra hebben we geen Wiebesfonds, maar een Jozeffonds.
1: Nou ja...
2: Ja, hij probeert een het, idee.
4: Zeker. Hij probeerde een, een dag later nog een keer, weet je, noemde hij nog een keer het vond. Maar nou ja, ik betwijfel of dat... Niemand gaat Dank Nee.
2: Dankjewel, Peter de Koning. Barbara Rijlaarstam, jij hebt gelet op twee mannen. Klopt, Klaas Dijkhoff en Jesse Klaver. En laten we beginnen met Klaas Dijkhoff. Want ja. echt hier, ik zag er iemand staan, die hield een verhaal. En ik dacht, zit jij nou een verhaal te bedenken terwijl
1: je aan het praten bent? Nou, mij is verzekerd dat dat niet het geval was. Zijn verhaal was wel uh, klaar toen hij het uh, ging vertellen. Maar het is natuurlijk waar dat uh, de VVD onder leiding van Klaas Dijkhoff... op zoek is naar een nieuw verhaal, een nieuwe koers. Uh, daar is hij dit voorjaar uh, echt mee begonnen. Dus vorig jaar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen... Uh, wist iedereen dat dat in de lucht hing? Toen was hij ook al een beetje zoekende. Maar nu is dat pas echt officieel. Dus uh, dit voorjaar heeft hij een, uh, een discussiestuk gepresenteerd: Liberalisme dat werkt voor mensen. En uh, daarin heeft hij al best wel een aantal uh, ja, koerswijzigingen ingezet, zou je kunnen zeggen, die voor de VVD. Opmerkelijk zijn. Uh, hij keert zich wat af van het bedrijfsleven. Hè? De VVD is van oudsher echt een ondernemerspartij. Uh, die uh, nou ja, het beste voor heeft met grote bedrijven. Nu kiest hij heel nadrukkelijk in dat stuk voor de middenklasse. Uh, ja, en op die voet ging hij verder. Uh, je zag tijdens deze algemene politieke beschouwing. dat Klaas Dijkhoff. Uh, ja, ...open staat voor een nieuwe koers. En ja, de andere partijen, met name de linkse oppositiepartijen... ...ja, die dachten gretig met hem mee. Die dachten, nou, misschien kunnen wij onze stempel ook wel drukken... ...op die nieuwe VVD-koers. En dat leverde hele grappige uh, gesprekjes en, en discussies op. Welke viel je op? Uh, Nou, bijvoorbeeld uh, uh, Dijkhoff en Rob allebei liberalen. Rob van D66, die dan met elkaar bediscussiëren hoeveel de lonen omhoog zouden moeten. Of uh, Lilian Marijnissen, de SP-leider, die aan Dijkhoff vroeg of hij uh, met haar mee wilde denken over een winstdelingplan voor alle werknemers. En uh, ja, vroeger zou je van de VVD-voorman hebben verwacht... dat hij dat meteen afschoot. En Dijkhoff zei, nou, dan moet ik me eerst eens wat verder in verdiepen... voor ik daar iets van, van vind. Het kan ja. natuurlijk ook een trucje zijn om, om het later alsnog af te schieten. Maar hè, het was allemaal heel constructief en, uh, en opbouwend. Eigenlijk ook heel anders wat dat betreft. Kijk, vorig jaar toen
2: hij daar stond... werd hij heel erg in het defensief gedwongen. En dat komt ook door het plan dat hij tijdens die APB uh, zelf presenteerde, dat uh, veelbesproken wijkenplan. En nu uh, heeft hij zich eigenlijk precies andersom gedragen. Dus hij kwam helemaal niet met
1: een plan, sterker nog. Hij liet alles open. Ja. En daardoor was er veel meer gesprek ja. mogelijk. En in zijn verhaal liet hij ook een aantal onderwerpen gewoon bewust weg. Als, je weet natuurlijk als uh, de fractievoorzitter van de grootste uh, regeringspartij. Dat je toch wel in interrupties wordt gevraagd naar, uh, naar heikele thema's. Dus die hoef je dan niet per se zelf aan te stippen. Dus hij kon in zijn verhaal, um, wat, wat hij op zich heel... Um, heel goed deed, was dat hij dicht bij zichzelf hield. Vorig jaar had hij het steeds over zijn dochter. Maar dat was een beetje ongemakkelijk. Die die dochter kwam er ineens elke keer weer bij. Uh, En en nu had hij een heel uh, soepel verhaal eigenlijk... over zijn familie, die uit Eindhoven komt. uh, En en de geschiedenis uh, van Philips. En daarmee kon hij heel goed uitleggen... waarom hij nu anders tegen het bedrijfsleven aankijkt dan dan vroeger. Dus het het was een heel, uh, volgens ook andere partijen... gewoon een mooi opgezet verhaal. Ja, Dijkhoff. Oogstte veel lof van de uh, collega-fractievoorzitters. Van links tot rechts. Eigenlijk iedereen was complimenteus over zijn verhaal. Dus ja, een heel groot verschil met vorig jaar. Lodewijk Asje van de Partij van de Arbeid. Die uh, complimenteerde Dijkhoff dat hij terwijl die partij regeert... een nieuwe koers inzet. Uh, nou ja, bij de PvdA weten ze daar natuurlijk ook wel het een en ander van. Ja, dus ze weten op, ja. daar hoe moeilijk dat is. Dus alle lof wat dat betreft. Nou, Geert Wilders was aardig voor uh, Dijkhoff. Omdat hij in ieder geval wel uh, wilde reageren. Uh, op het strafproces dat tegen Wilders loopt. Daar wilde Wilders aan iedereen uh, uitspraken over ontlokken. Dat lukte niet. Maar Dijkhoff ging wel uitleggen waarom hij uh, daar zo, uh, zo mee worstelde. Hij ja, was heel empathisch. hè? Zeker, ja. ja. En uiteindelijk was het Jesse Klaver. Uh, ja, die die uh, maakte ervan dat Dijkhoff uh, wel links aan het lullen was. Maar uiteindelijk toch rechts vulde. Ja, je moet hem natuurlijk horen als niet links lullen, rechts vullen. Uh, ja. En daar komt dit fragment vandaan.
6: Maar u zegt, ik ben zo links niet aan het lullen. Jawel. En ik ben er hartstikke blij mee. U het lijkt alsof u de bakers verzet. Ik, wij moeten oppassen dat u ons qua woorden althans... niet links gaat inhalen. Mm. Geweldig. Ja. U ziet dat, ik zie dat het keert. De, de, de woorden die u spreekt over die grote bedrijven... het opnemen voor de mensen met, met de tandartsassistenten... Die, die middengroepen. In woorden zie ik het. Maar in daden blijft het achter. En dat is waar ik u op aanspreek.
0: Ja, Voor de debatanalisten, dit is wat ze noemen een doodskus... Uh, ik neem die ook niet uh, uh, aan. Ik kijk, ik, kijk, de heer Klaver probeert mijn woorden um, voor zijn karretje te spannen. Dat is zo goed recht en dat doet hij ook slim. Maar ja, als hij echt dacht dat, ik, dat de VVD een linkse partij werd, ja, ik, bedoel, ik denk niet dat hij dat dacht, maar dat hij graag hier het verschil nog even benadrukt. En dat doe ik graag aan mee. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.
1: Dit is wel gewoon iemand die de VVD wil gaan leiden, toch? Ja, dat denk ik wel. Anders, anders zou je dit allemaal natuurlijk niet doen. Dan uh, zou je een beetje op de winkel passen. Maar hij, hij doet iets te veel voor de partij. Um, ja, voor iemand die totaal geen ambities zou hebben. Ja, over Klaver gesproken. Jij lette dus ook op hem. Hè? Um,
2: wat mij vooral bij, uh, bij hem opviel was het begin van zijn verhaal.
1: Ja. Hij begon, het is heel grappig, ik sprak gisteravond nog een een aantal parlementariërs in Nieuwspoort. Dus ik kan kan ze niet letterlijk citeren, ik kan al zeker niet zeggen wie het waren. Nieuwspoortcode. Maar die zeiden tegen mij dat ze dachten dat Klaver ging aankondigen dat hij ging stoppen. Ja, dat snap ik wel. Want hij ging heel uitgebreid vertellen dat hij voor de derde keer vader was geworden. Dat hij zoveel tijd met zijn gezin had doorgebracht... Uh, nou ja, dat hebben we natuurlijk vaker gehoord de afgelopen jaren... als politici de, de brui aangaven hè, dat ze meer tijd aan hun gezin wilden besteden. Dus ja, die uh, niet nader te noemen uh, politici die dachten... hé, hey, hier komt een belangrijke aankondiging. Zeker toen hij ook nog zei dat het als een tiende politieke beschouwingen waren... waarvan het nu de vijfde keer als fractievoorzitter... ja, het leek helemaal toe te werken naar een, een einde, maar dat gebeurde niet. Maar hij, 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 hij werd zelfs
2: een beetje, hoe zou ik het zeggen, week... hij begon op een gegeven moment over het haar van zijn kinderen...
1: Uh, en het... Het
6: was deze zomer dat ik uh, met mijn oudste zoon een stukje fietste. Ik vind de beste uitvinding ooit van die zadeltjes die voorop je fiets passen... zodat een kind ook als ze niet meer in een zitje passen voorop kunnen zitten. Kan je nog even... In hun haren ruiken en uh, gesprekken voeren.
1: Ja, hier was ik hem wel helemaal ja, kwijt. En, en ik was niet ja. de enige. Want ook uh, Pieter Heerma, de, de CDA-fractievoorzitter... die ging daarna als eerste naar de interruptiemicrofoon. En die zei daar ook dat hij geen idee had gehad waar dit naartoe ging. Maar hij wilde wel eens degelijk een punt maken. Maar hij wilde een punt maken. En uiteindelijk kwam hij daar ook. Um, hij kwam erop dat zijn... Zoon had gevraagd van papa jij bent toch Jesse Klaver. En dat hij toen tot het inzicht was gekomen dat hij een merk is geworden. Een imago. En dat je moet uitkijken zei hij dat je je gaat gedragen zoals andere mensen denken dat jij bent. En daarna zei hij letterlijk deze zomer nam ik voor mijzelf een besluit. Ik stap uit die mal. Nou ja. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk voor uh, Jesse Klaver, voor GroenLinks. Die partij is uh, de afgelopen jaren als geen ander bezig geweest met beeldregie. Uh, Alles draait om uh, Jesse Klaver. Er uh, er is een heel team dat zich bezighoudt met hoe alles overkomt op beeld. Uh, Je hebt natuurlijk de, de, de avonden waar Jesse Klaver met opgerolde mouwen... Uh, hè, als de jessias de uh, wordt neergezet. Eerder dit jaar had je de klimaatmars waarover we later konden lezen dat uh, het regende heel hard. Dat Jesse Klaver van zijn team onder geen beding uh, een paraplu mocht aannemen. Want voor het beeld was het beter als hij daar doorweekt uh, aan die mars zou deelnemen. Nou ja, Dan is het natuurlijk een opmerkelijke stap als je nu uh, ja, ineens zegt van we moeten af van... Die imago's in de politiek en we moeten ook af van de scorebordpolitiek. Ja, het wordt een beetje meta, maar ik denk dus bij mezelf... Hè, en ik ben redelijk cynisch ingesteld, zeg ik er
2: maar eventjes bij. Maar dit is natuurlijk ook een manier om je te profileren. Juist als het zo lang is gegaan over hè, de man van, voor wie het beeld zo belangrijk is... en je gaat je daartegen afzetten... Ik moet het nog maar zien. Even kijken of hij inderdaad minder medewerkers om zich heen heeft... die zich bezighouden met het beeld, weet je wel?
1: Ja, ik ook. En en, en GroenLinks is toch een van de partijen... waarbij het heel erg draait om de fractievoorzitter. Uh, Afgelopen uh, maanden hebben we natuurlijk ook daar wat onrust gezien in die partij. En dat draaide ook om dat punt. Dus ja, daar kan het ook een reactie op zijn. Dat is misschien ook wat cynisch gedacht. Ik weet niet precies wat erachter stak, maar het was wel erg opvallend. En hoe reageerden anderen erop? Nou ja, het grappige is dat um, uh, Klaver die gaf meteen uh, gevolg aan zijn eigen oproep. En die, die zei dat um, GroenLinks nog 30 debatten in aanvraag had. En ze hadden even kritisch gekeken en twee derde daarvan konden ze wel schrappen. Ja. Nou, en uh, daarna gingen in de tweede termijn alle andere fractievoorzitters ook uh, ja. uh, kijken. Van nou ja, wij, wij zullen ook even gaan kijken naar onze. Ja. Debatten. Hij zette sowieso,
2: ik vond, hij zette, daarmee, hij zette met zijn verhaal wel de toon. Ja, dat klinkt He, zeker. Zo, zo, het was ja. zo'n APB zonder uh, ruzie in de kamer, zonder Ariep die hoefde in te grijpen. Ja, dat was heel te... hoffelijk allemaal. Um, en dat heeft hij heel slim gedaan. Hij heeft ook gezegd: namelijk, ik ga niet van tevoren al zeggen, ik ga tegen uh, stemmen. Tegen het belastingplan bijvoorbeeld, of tegen begroting. Ja. Dat heeft Asje daarvoor wel gedaan. Met andere woorden. Eigenlijk Zette Klaver zich af van Ascher. Klaver, ja. dat is de man met de helpende hand. En Ascher, ja, dat is de oude politiek. Ja, om hij, te het, was, het was een
1: ja, indirecte sneer naar Ascher, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant is natuurlijk ook Jesse Klaver. Uh, dacht uh, begin dit jaar dat hij de sleutelpositie ja. in de Eerste Kamer zou hebben. Als, de, als het kabinet daar de meerderheid zou verliezen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Nou ja, de PVDA heeft ook genoeg zetels om het kabinet aan de meerderheid te helpen. Um, dus in zekere zin is hem uh, ja, wat, wat macht ontnomen ja en wilde je het de PvdA op deze manier eventjes uh, wat moeilijker maken. Oké, okay, ik ben echt ingesteld als
2: zien eerst zien dan geloven hiermee hier jij. Ik ook. Oké, okay, dankjewel. Barbara Rijlaarsdamp. dan. Valk, um, jij volgde Thierry Baudet en jij volgde uh, Geert Wilders uh, deze afgelopen dagen. En over Baudet gesproken, dit waren wel de algemene politieke beschouwingen waarin Baudet een compliment gaf aan Klaver.
5: Ik wilde zeggen dat ik het volgens mij voor het eerst in mijn leven... eens ben met de heer Klaver.
1: Nou, dat is ook goed om het uh, te zeggen.
5: Dus te ik voel dit moment idee van kan dit vastgelegd uh, wat gaat hier mis. Maar uh, uh, volgens mij is een deel van de kritiek van de heer Klaver... vergelijkbaar met punten die ik ook al eerder heb gemaakt. Uh, ik denk dat we...
1: Gaat u verder?
8: En ik was dus eerder, inderdaad. Uh, Ik vond dit een interessant uh, dialoogje. Uh, A, omdat Baudet meedeed aan de algemene politieke beschouwing. Dat moeten we ook nog even uh, uh, markeren, denk ik. Vorig jaar heeft hij zich uh, vrijwel niet met het debat bezig gehouden. Hij zei, het is beneden mijn waardigheid. Want uh, politiek is vliegenafvangen geworden, uh, spel, uh, theater. Maar het gaat niet meer echt over uh, uh, vergezichten. En bovendien, mensen overtuigen elkaar niet meer. Uh, Nu deed hij wel mee aan het debat. Um, en notabene een compliment aan Jesse Klaver. Uh, dat kwam natuurlijk door de, door de kritiek die Jesse Klaver had op um, het politieke bedrijf, zou je kunnen zeggen. En Baudet dacht, hé, hey, dat is mijn punt. Dus uh, ik sprak hem na afloop nog even en toen zei hij van, um, kijk, ze, ze nemen echt mijn punten over. Ik, uh, uh, met, met als subtekst, ik hoor erbij. En ik denk dat dat het grote verschil is met uh, de Baudet van vorig jaar en de Baudet van nu. Ik zal hem niet ingekapseld willen noemen, maar uh, hij uh, acteerde binnen de grenzen van, uh, van, van het politieke systeem, zou je kunnen zeggen. Deed gewoon mee als een Kamerlid. Leek leek in dat opzicht een klein beetje, moest ik ineens denken aan uh, Toenahankouzu. Die die, uh, ook die die totale buitenstaander is. Die ook eigenlijk ook wel graag dingen wil binnenhalen. Dat merkte ik bij Baudet ook. Uh, Hij was heel complimenteus voor Pieter Heerma. Die over nationale identiteit begon. En over nationale trots. En hij zei, heb je Pieter Heerma gehoord? Dat was mijn verhaal. Dus hij heeft het gevoel, of, of heeft zichzelf wijsgemaakt, gemaakt, weet ik niet... maar hij heeft het gevoel dat hij er echt bij hoort... en dat je dus op een, uh, ik zal maar zeggen, ingekapselde manier... je punten kan binnenhalen. Dus hij is een gewone politicus aan het worden.
2: Heel interessant. En dat binnen een jaar. Op, op dag twee overigens, want hij was dus ook gewoon twee dagen in de zaal. Dat was vorig jaar ook echt wel anders uh, op dag twee. Dus toen het kabinet aan het woord was, uh, vond ik wel opvallen... dat hij niet meer zo heel actief meedeed.
8: Ja, dat klopt. De tweede dag was hij uh, erg uh, afwezig... En de Momenten dat hij interrumpeerde, um, sloeg het vaak nergens op. Hij vroeg bijvoorbeeld aan uh, uh, Mark Rutte of hij. Uh, Mark Rutte had gezegd dat hij met Geert Wilders naar een, uh, naar een uh, zieke mevrouw zou gaan. En toen, toen vroeg hij. Zijn hele interruptie de enige interruptie in de hele ochtend was, Mag ik mee?
4: Nee, kreeg uh, je En het antwoord was nee. <laughs> je mag niet
8: mee. En toen droop hij af. Ik ik denk dat hij zijn punt uh, uh, eigenlijk wel gemaakt had en dat er eigenlijk voor hem niet meer zoveel uh, te halen viel. Uh, De tweede dag was hij inderdaad erg uh, onzichtbaar.
2: En hoe verklaar je dit allemaal? Dus je zegt, uh, ingekapseld is misschien iets te zwaar aangezet, maar hij doet in ieder geval mee aan het systeem. Heeft hij gewoon gezien, het werkt niet om, uh, om je af te zetten tegen de rest?
8: Dat weet ik niet, want dat werkte ook wel. Hij is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen geweest. Juist met, uh, zoals hij dat dan altijd noemde, systeemkritiek. Nou, Ik ik vroeg hem ernaar deze week. Toen zei hij nee, die systeemkritiek heb ik nog. Maar hij is wel degelijk uh, gevleid ook door de gedachte... dat als je iets agendeert, dat soms er dus over onderwerpen gepraat gaat worden. en En dat andere politieke partijen soms anders over dingen gaan denken. Ja, ik zat te denken, misschien is het ook gewoon psychologisch. Um, uh, mensen willen er toch uiteindelijk gewoon graag bij horen bij de club. Ja. En uh, dat hebben we natuurlijk bij heel veel politici uh, in het verleden gezien. Die als ja, protestpoliticus of antipoliticus binnen zijn gekomen. En die uiteindelijk ja, deel uit gaan maken van het systeem. En uh, ik had bij Baudet de indruk dat het minder strategie was en meer een soort menselijke reactie.
2: Ik zat in de tweede termijn uh, op de tweede dag uh, te kijken naar... Uh, Hoe hij uh, zijn moties aan het uh, wijzigen was bij de interruptiemicrofoon. Ik dacht, oh ja, je bent inderdaad nu echt... Je weet hoe het werkt en uh, dat is natuurlijk ook een groot verschil.
8: Klopt, klopt. Hij leert het handwerken ook. En uh, misschien heeft hij de lol in. Misschien merkt hij dat dat alles buiten de Kamer voor hem ook (coughs) bedreigend is. Want zijn zijn partij is natuurlijk in in, in grote uh, crisis nog steeds. Uh, De eerste kamerfractie een hoop gedoe. Het het kan natuurlijk ook zijn dat hij denkt, dit, dit, dit ken ik. En laat ik eens een keer hier goed in worden. Dat kan natuurlijk ook
2: tweede man waar we op is dus Geert Wilders. Hadden we kunnen zien aankomen, hadden we ook wel verwacht. Maar hij nam het moment, dus toen hij, hij was de eerste spreker hè, op de eerste dag van de APB. En hij zei eigenlijk al meteen, dit wordt een andere bijdrage dan dat jullie van me gewend zijn.
7: Gelukkig is hier geen sprake van een executie. Maar het is alsof je tegen iemand die tot dood is veroordeeld zegt... ja, we hebben inderdaad in de gaten dat er iets verkeerd is gegaan... ...procedures, misschien bemoeienis... ...iets in je proces is niet goed gegaan... ...we gaan daar naar kijken, we zullen erover praten... ...maar dat doen we na het voltrekken van het vonnis. Ja, voorzitter, dat is... Dat is ...mosterd na de maaltijd en daar heb ik in ieder geval... ...niet zoveel veel.
8: Aan. Ja, wat Wilders hier deed... ...hij was als eerste spreker aan het woord, dat is even belangrijk... ...om, uh, om te zeggen. De, de leider... ...van de grootste oppositiepartij mag als eerste... ...bij de Algemene Politieke Beschouwingen... Dat is, uh, zo, ...zo werkt dat... Um, hij deed twee dingen in zijn eerste bijdrage. Hij begon over de moord op de advocaat Dirk Wiersum... en uh, sprak daar zijn afschuw over uit... maar maakte daar ook, uh, verbond dat eigenlijk aan het proces dat tegen hem gevoerd wordt. En uh, maakte een groter punt over de rechtsstaat, zou je kunnen zeggen... en over uh, zijn eigen proces. En hij zei, die onthullingen van de laatste tijd... over uh, zowel politieke als ambtelijke bemoeienis met dat proces... die zijn zo onthullend en zeggen zoveel over de rechtsstaat... Dat ik A niet vervolgd had mogen worden. Maar B dat, de, dat politieke partijen zich hierover moeten uitspreken. Hier moet debat over. Het kabinet moet met een reactie komen. En de Kamer moet hierover gaan debatteren. Nou, de Kamer heeft heel veel uh, koudwatervrees. Die zeggen ja, we spreken voor onze beurt als we dat doen. En ook het kabinet wil nog niet met een reactie komen zolang die zaak onder de rechter is. Maar het interessante dat. Uh, dat, dat hier gebeurde was. Uh, ik hoorde heel veel analyses. Na afloop zeiden. Ja het was een, toch een gematigde toon. Uh, die Geert Wilders aansloeg. Nee maar dat is onzin. Hij had het over Marokkaans gif. en over. We
2: zijn er aan gewend. Dus, uh, hè?
8: We zijn er, precies. We zijn, er, we zijn er aan gewend. Er zat niet een soort van uh, totale verrassing in. Of zo. Een stunt zal ik maar zeggen. En bovendien, uh, hij zette de toon met dit deeltje over, uh, over de rechtsstaat. En dat raakte een snaar. Uh, ik merkte toen, uh, toen het erover ging, uh, dat het op de publieke tribune en in de Kamer doodstil was. En uh, dat hij wel degelijk, ook bij mensen die verder geen enkele sympathie voor Wilders voelen, uh, wel degelijk een gevoel opriep van ja, hij heeft hier wel een punt. Uh, Klaas Dijkhoff uh, kwam naar de interruptiemicrofoon en die, zei, uh, die, die legde zijn dilemma uit. Dat hij meevoelde met Wilders, maar tegelijkertijd bang was voor politici die uh, zich in rechtszaken gaan ja. mengen. Dus hoe dan ook kreeg Wilders daarmee uh, sympathie en was hij niet de de gebruikelijke dader, uh, precies de man die die allemaal uh, dingen zegt waar anderen dan weer fel op gaan reageren.
2: Ja, hij was heel nadrukkelijk ook bijna al zijn interrupties aan het vragen om een uitspraak. Hij probeerde echt uitspraken over die zaak te ontlokken en... Ergens is het natuurlijk heel ingewikkeld, want hij beschuldigt het OM en de minister. Hij zegt, dit is een politiek proces dat gevoerd wordt. Maar tegelijkertijd probeert hij van politici uitspraak te ontlokken over dat proces. En maak je daarmee ook een politiek proces. Klopt. En Rutte gaf op dag twee ook heel duidelijk aan waar dat lag. Het viel me op, ze waren allemaal heel empathisch. Ze begrepen het allemaal. En uh, ze gebruikten ook allemaal dezelfde woorden in de zin van... het is moeilijk, het is een spagaat of uh, het is een dilemma. Heb ik ook best wel vaak uh, horen vallen. Verder viel maar op dat Wilders inhoudelijk actief meedeed. Dus hij stond regelmatig bij de interruptiemicrofoon, ook als het om andere zaken ging.
8: Ja, en hij sloot soms bondjes met de linkse partijen over bijvoorbeeld bezuiniging in de publieke sector. uh, Kreeg ook soms uh, gelijk van andere fracties. Dus dus, uh, los van van de retoriek die klassiek Wilders was, was hij ook uh, buitengewoon actief als Kamerlid dat dingen binnen wilde halen. En uh, het interessante daarvan is, is toch elke keer weer dat Wilders, uh, de kracht van Wilders ook zit in het uh, feit dat hij het spel in Den Haag zo goed kent. Hij is, hij is eigenlijk de meest, misschien wel de meest ingekapselde politicus uh, letterlijk die, uh, die de Kamer heeft. Uh, niet alleen een van de langst zittenden, maar ook iemand die exact weet hoe het spel werkt en hoe je, uh, uh, hoe je dat in je eigen voordeel kunt uh, gebruiken. Dat zag je bijvoorbeeld ook met die motie van wantrouwen... die hij uh, uiteindelijk indiende over zijn proces. Want als het kabinet niet met een reactie zou komen... voordat er een uitspraak zou komen... en er dus ook geen kamerdebat kon komen... zou er een motie van wantrouwen komen. Nou, die diende hij vervolgens dus ook in kansloos uiteraard, maar het was wel... het was wel een manier waarop, waarop je ziet... dat hij altijd parlementaire middelen gebruikt... Ja. Om, om, om aandacht te genereren... zijn punt te maken... Um, om iets te bereiken. En dat was nu ook... Wel eens wat dat betreft weer klassiek Wilders.
2: Ja, Maar dat hij zo actief meedoet... Hè? ik heb bij zorg over zorg bij de interruptiemicrofoon... zien staan, zelfs met dat eigen verhaal... dus over die vrouw van uh, in de veertig... die milde, die ziek was. Kijk, met, met de PVV... de analyse na de winst van Forum... Hè, tijdens de Provinciale Staatsverkiezingen... was, oeh, dit gaat de PVV pijn doen, want Forum die kan ook echt meedoen. De PVV is eigenlijk al uitgesloten door iedereen. Dus die kan niet meer meedoen. Denk je dat hij probeert om om van die partij... weer een partij te maken waarmee samenwerkt?
8: Ik denk dat samenwerken een groot woord is. Het zal (tus) altijd de PVV blijven, zal ik maar zeggen. Wat ik merkte na de uh, de verkiezingen... van uh, de, de Provinciale Staten en het Europese Parlement... die allebei dramatisch waren voor de PVV... was een soort... Uh, uh, gevoel bij de PVV ook van... Uh, oké, okay, dit, 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 dit werkt niet, niet langer. Wij zullen nooit de grootste partij van Nederland worden. Dat besef was er. Het besef was toen... Uh, inmiddels wel weer, wel weer anders, maar het besef was toen van... Baudet heeft ons ingehaald, dat gaan we nooit meer uh, goed maken Laten wij een niche-partij worden. We gaan alleen maar aan de islam en dat is het. Dus vergeet ouderen, zorg. Dat is, uh, uh, of vergeet, dat klinkt onaardig, maar in ieder geval... islam, dat wordt ons punt. Een getuigenispartij eigenlijk. Ja. Uh, ik vermoed... Maar goed, uh, Wilders uh, uh, wilde mij dat uh, niet toelichten deze week. Maar ik vermoed dat uh, uh, de de, de grote problemen bij Forum voor Democratie uh, bij de PVV hebben geleid tot een idee van, hé, wacht eens even, er is wel degelijk nog ruimte voor ons. Vernieuwd zelfvertrouwen. Ja, Ja. grappig hoe dat gaat. en dan zie je meteen inhoudelijke verbreding. Uh, En dat is is vaker zo geweest bij de PVV in het verleden. Ze zijn natuurlijk heel groot geweest in het het verleden. En vaak ook met met, met, met punten over ouderen en over AOW'ers... en en over Europa en over, uh, over, uh, over zorg enzovoort.
2: Ja heel politiek. Hè? Het verlies van de een is uh, het uh, zelfvertrouwen van de ander. Ja, Ze hebben een
8: niet-aanvalspact, hè? Uh, Forum voor Democratie in, uh, in de PVV. Ze, dat, dat is niet zo uitgesproken, want ze hebben nauwelijks contact, maar um, uh, dat, dat is een soort van, uh, van, uh, van ja, wederzijds uh, uh, stilzwijgende afspraak. Dat zag je nu ook gebeuren. Ze, ze prezen elkaar ook af en toe eventjes. Maar ze zijn natuurlijk ook ten diepste elkaars grote concurrent. Als de een groeit, uh, ja, zal de ander zakken.
2: Het gaat altijd ten koste van elkaar. Altijd. Dankjewel. Gius Valk, Pim van den Dol. Jij uh, volgde deze APB Kees van der Staaij en Lilian Marijnissen. En laten we even beginnen met Kees van der Staaij. Toch de man waar uh, iedereen altijd de hele dag naar uitkijkt... Uh, legden we vorige week al uit in Haagse Zaken. En toen kondigde ik ook al aan, hij zou een attribuut meenemen. En dat ja. gebeurde ook.
9: Ja, Kees van der Staaij doet natuurlijk ieder jaar iets bijzonders. Omdat hij altijd heel laat op de avond aan de beurt is. Uh, dit keer was het uh, rond tien uur s avonds. Nou, het debat is al om uh, tien uur s ochtends ongeveer begonnen. Dus iedereen heeft het dan wel een beetje gehad. Uh, en inderdaad, hij kwam hier met een attribuut. En hij kwam dit keer met een wereldberoemde schilderij van, uh, van Rembrandt. De terugkeer van de verloren zoon. En dat had hij ook uh, fysiek meegenomen. Een replica, dat bood hij ook aan aan uh, premier Rutte en kamervoorzitter Gadija uh, Ariep. En nou ja, hij heeft dan altijd... Nou, uiteraard verwijst deze voorstelling op het schilderij... ook weer naar een bijbelverhaal. Want je kunt van één ding altijd wel op aankrezen van de staai... Uh, maken natuurlijk een uh, vergelijking met, 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 met de bijbel. Ja. Uh, en dit verhaal uh, nou, komt uit het bijbelboek Lukas 15. En uh, dat gaat eigenlijk over een vader die twee zoons heeft... Uh, uh, nou, de oudste zoon die, 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 die was braaf, die leefde netjes, maar de jongste zoon uh, niet. En die, uh, die, die, die eiste de erfenis op en uh, trok wij de wijde wereld in, keerde zijn vader de rug toe. Nou, het liep helemaal eigenlijk verkeerd af, maar dan komt die uh, jongste zoon terug... en die vader die, uh, nou, is daar dan toch heel blij mee en die sluit hem weer in, uh, in zijn armen... Uh, Tot ergernis
2: van de oudste zoon, wil die zeggen.
9: Uh, ja, precies. Die is, dan, uh, die is daar eigenlijk ont, ont, ontstemd mee. Nou, Wat uh, wil, uh, wilde Van der Staaij uh, daar nu uh, eigenlijk mee zeggen. Hè, natuurlijk uh, is de boodschap daarvan altijd... Hè, nou, God die heeft onvoorwaardelijke liefde. En ook, uh, 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 ook zondaars die, uh, die heeft God lief. En die, 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 die hebben nog een kans om hun leven weer, weer te verbeteren. En dan maakt hij eigenlijk een sprongetje naar, uh, naar het heden. En toch...
0: Ze zijn er ook nu, mensen op zoek. Met een onbestemd verlangen. Op zoek naar een echt thuis. Ik denk aan die sympathieke twintigen. Nooit een voet in de kerk gezet. Hij doet alles waar hij zin in heeft. Hij gaat met een flinke dosis spilletjes van feest naar feest. Hij noemt zichzelf ruimdenkend.
2: Oké, okay, dus als we dat inderdaad gaan projecteren op het heden... dat de bijbelse verhaal, wie is dan de verloren zoon?
9: Ja, de verloren zoon is dan in dit geval natuurlijk die jonge sympathieke twintiger. Die eigenlijk een nou ja, soort verdorven leven leidt. Hij slikt ex-pillen op feesten. Hij keurt ook bordeelbezoek niet af, zei hij daarna nog even. En hij heeft dan ook weer een oudere broer die dat allemaal nou ja, thuis ook maar een beetje mopperend aanziet. En zich daar ook thuis over beklaagt. Um, en en die, die oudere zoon uh, die, die het allemaal een beetje over moppert... dat is ook een beetje de bezorgde burger van nu uh, zo, uh, zo, zo illustreert van de staai dat dan in het debat. En hij legde vervolgens het kabinet voor van... Goh, wat, uh, hè, uh, wat zou het kabinet nou tegen uh, die jongste en oudste zoon eigenlijk willen zeggen? En dan komt hij weer terug op het punt van uh, de, de drugsgebruik, de doorgeschoten vrijheid. Als hij zegt van hij herkent het kabinet wel... Uh, de schadelijkheid van die doorgeschoten vrijheid in Nederland. Nou, dan maakt hij ja. natuurlijk weer het punt. Het drugsgebruik moet veel harder worden aangepakt. Het kabinet geeft zelf het verkeerde voorbeeld. Bijvoorbeeld door experimenten met, met, met wietilt te doen. Dus het begint dus met een
2: schilderij van Rembrandt en het eindigt met
9: Precies, dus zo uh, wist Kees van der Staai uh, weer een oud bijbelverhaal aan, uh, aan die hedendaagse onderwerpen uh, te koppelen.
2: Hey, wist je dat die verloren zoon, hè? Dat is dus ook, die is populair in Den Haag, want dat is ook de titel van het boek van Gertjan Segers dat in november uitkomt. Oh, eh, nou, de dat, Verloren uh, Zoon, dus...
6: Uh, Hij luidt
2: overal op. Daar ja. gaan we nog meer van horen, denk ik, ja, ja. inderdaad. Kijk, Kees van der Stij, die loopt natuurlijk al zo lang mee. Dit was voor hem gewoon weer de zoveelste APB. Voor Lilian Marijnissen ja. uh, was dit een hele belangrijke APB. Dit was uh, de tweede keer voor de SP-leider uh, dat ze ja. er stond. En ze heeft wel wat te winnen, zeg maar, hè?
9: Ja, uh, nou voor haar was het een heel belangrijk debat, omdat het natuurlijk heel slecht gaat eigenlijk met de partij. Hè. De, de partij heeft een aantal verkiezingen op rij verloren, uh, ook al onder haar leiding. Uh, dus er staat eigenlijk heel veel op het spel. Er is intern in de partij heel veel discussie. Uh, dus ze had eigenlijk wel een, uh, ja, wat dat betreft wel een go- goed optreden nodig.
2: En hoe ging dat?
9: Nou, ik vond dat ze, als je puur kijkt en hoe ze het in het debat deed... ...vond ik wel dat ze het wat beter en overtuigender eigenlijk deed dan dan vorig jaar. Ze ze hield zich wat meer staande, maar goed, dat is ook altijd een beetje beetje vaag natuurlijk om dat zo te beoordelen. Maar ik had wel de indruk dat ze wat wat, wat zelfverzekerder was, wat beter uit uit de verf kwam. Deze APB was voor Marijn ook de kans om uh, haar eigen verhaal weer echt goed neer te zetten. Uh, En door alle discussie in de partij van de afgelopen maanden zie je eigenlijk dat ze er nu weer voor koos om echt een puur klassiek sociaal-economisch verhaal te houden. Dus over de bedrijfswinsten, over de achterblijvende lonen. Uh, ja, daar focussen ze eigenlijk volledig op. Maar binnen en, haar partij moeilijke... wordt
2: er ook nagedacht over. Hè? Hoe moeten we ja, omgaan met identiteit, cultuur en migratie. Uh, ja, ja,
9: klimaat kwam wel kort in haar eigen uh, inbreng voor. Maar ook niet heel uitgebreid en inderdaad een binnen de partij heel gevoelig punt als, als migratie of überhaupt identiteit, uh, islamdebat. Ja, dat liet ze eigenlijk helemaal passeren. Uh, en daar zag je ook dat ze ook niet echt uh, meedeed als bijvoorbeeld uh, de problemen in het islamitisch onderwijs aan de orde kwamen. Of zo. Dus ze koos echt voor een, ja, een klassiek, uh, klassiek economisch SP-verhaal wat dat betreft. Maar goed, als je puur natuurlijk, je kunt ook kijken naar, wist ze politiek... Uh, ...punten binnen te halen.
2: En dat is niet gelukt?
9: Nee, nee. Nou ja, aan de ene kant niet. Kijk, Rutte bijvoorbeeld deed natuurlijk weer... ...heel overduidelijk handreikingen naar bijvoorbeeld... Uh, ...naar GroenLinks, naar de PVDA. Uh, daar deed hij ook echt concrete toezeggingen aan. Nou, dat gebeurde inderdaad niet bij de uh, SP... Um, hoewel Marijnissen wel met voorstellen in het debat kwam. Hè, uh, bijvoorbeeld om het minimumloon te verhogen. Uh, om werknemers uh, meer te laten uh, meedelen in, in uh, de winst van hun bedrijf.
2: En daar zei Dijkhoff bijvoorbeeld wel weer over. Dat ja, nou ja, maar wat, je, wat
9: je dus wel zag gebeuren is dat uh, inderdaad zelfs de rechtse partijen... die ze natuurlijk veel interrumpeerden en ook daar juist over bevroeg... over haar eigen voorstellen bijvoorbeeld... Dat die toch langzaam, zou je kunnen zeggen, ja, die, die bewegen natuurlijk op dit gebied wel de linkerkant op. Uh, maar goed, het ging te ver om gelijk die voorstellen te omarmen uh, ja. van de SP. Ja. Uh, tegelijkertijd... Lijkt, uh, lijkt
2: me voor haar wel lastig overigens. Uh, in de zin van, als die partijen dus jouw kant op bewegen en die zijn ja. aan het regeren. Kijk, de SP wil natuurlijk altijd nou, ze zei... iets extremer, maar ja. hè, zij, zij, kunnen, zij kunnen het waarmaken. En jij zit alleen maar te zeggen ja. dat het nog meer moet.
9: Ja, nou ze zei ook op een gegeven moment in het debat zelf, uh, zei ze zoiets als uh, dat Dijkhoff en Heerma, uh, ze wezen het allemaal niet direct af, maar ze vatten het een beetje samen als ja, uh, het is nog te veel, uh, geen woorden maar daden.
1: Verhoog het minimumloon bijvoorbeeld, verhoogde salarissen van onze verpleegkundigen, van onze docenten, van onze agenten. Dat is allemaal niet waar dit kabinet voor kiest. Ja, en van mooie woorden, meneer Dijkhoff, gaan de lonen niet stijgen.
9: Nou, nu is is ook een Feyenoord-supporter, dus dat is wel een toepasselijke uh, vergelijking. Maar uh, nou ja, ze, ze praten een beetje met de SP mee, maar ze, ze omarmen nog niet echt, uh, echt te voorstellen. Um, want hoewel het kabinet niet direct voorstellen van de SP overnam, kreeg een motie van Marijn uh, uh, wel steun van alle partijen in de Kamer en in die motie... Stond eigenlijk uh, de oproep aan bedrijven, of een soort van de uitspraak van de Kamer, dat de lonen in het bedrijfsleven uh, volgend jaar met wel 5% moeten gaan stijgen. En nou ja, daar was dus uh, zelfs de VVD, Forum voor Democratie, ja. uh, hebben die motie gesteund. Uh, en dat is toch wel, dat is kun je zeggen, een belangrijke politieke uitspraak, waar, waarin ze wel echt met de SP meegaan. En daar waren ze bij de SP zelf ook best wel blij mee dat ze, dat, ze dat bereikt hadden. Daar het is een oproep. Een ronkend persbericht over uit. Ja, ja dat is een oproep. Maar goed, het is, dat is ook heel erg hoe de politiek goed beschouwd naar de standpunten van de SP is opgeschoven. Als het hier gaat om die loondiscussie. De grote vraag is natuurlijk nu, want je ziet het op een aantal vlakken, zie je dit eigenlijk al een paar jaar gebeuren. Dat partijen eigenlijk opschuiven in de richting van de SP-standpunten. Kijk ook naar de marktwerking in de zorg bijvoorbeeld. Daar zijn de VVD en CDA nu ook heel kritisch over. De grote vraag is, kan de SP eindelijk een keer uh, electoraal gaan profiteren van het feit dat ze... Hè, politiek steeds meer gelijk krijgen. Zo zien ze dat zelf ook. Maar je ziet partijen ook hun standpunten overnemen. En dat, dat blijft nu de grote vraag. Van gaan ze eindelijk een keer als, uh, ja, als partijen hun kant op bewegen ook daar electoraal van profiteren? Of juist niet? Nemen andere partijen hun standpunten over en blijven ze zelf uh, ja, met, met weinig zetels achter? Dat is uh, ja, de grote vraag volgens mij voor de komende de komende jaar richting de verkiezingen.
2: Dankjewel. Pim van den Doel. Jos Verlaan, uh, jij lette deze APB op de Partij voor de Dieren. Op uh, de afsplitsing daarvan, om het maar even zo te zeggen. Femke Merel van Kote aressen En op 50PLUS. Waar zullen we mee beginnen?
10: Laten we wel met Femke beginnen.
2: Nou, hoe, uh, hoe deed zij
10: het? Als je uh, kijkt waar ze vandaan komt. Hè, dus ze, heeft, uh, ze heeft een tijd van ruzie binnen de fractie van de Partij voor de Dieren gehad. Vervolgens splitsen ze zich af. Wordt ze uh, geschorst als uh, als, als lid van de Partij voor de Dieren wordt haar man geschorst als lid van de Partij voor de Dieren. En haar huidige fractiemedewerker, uh, de vicevoorzitter van Pink, de organisatie van de Partij voor de Dieren, staat ook op de nominatie om gehoorreerd te worden. Okay. Nou, in, 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 in zo'n kader moet je je eerste uh, politieke optreden in de Tweede Kamer houden. Dat, dat zou, ik denk dat menig een voor die eer zou hebben bedankt. Ja. En zij ja, ze heeft, het, ze heeft er... Ze heeft toch gestaan? Ja. Ze heeft het toch gedaan?
2: Ja, absoluut. Ze vond het uh, spannend, dat was wel uh, te zien.
1: Maar worden groepen in de samenleving niet vooral dus tegenover elkaar gezet? En doet de politiek daar niet hard aan mee? Seculier tegen, re, re,
2: uh, um, se, sorry. ...seculier tegen religieus, gewone Nederlander tegen andere Nederlander. De Kamer was eigenlijk vooral aan het kletsen met elkaar.
10: Het was heel gênant. Zelfs omdat... de
2: Kamervoorzitter was eigenlijk al haar spullen een beetje bij elkaar aan het pakken... ...en zij stond daar haar verhaal te houden. Ik vond dat echt een beetje niet zo chic vanuit de kant van de Kamer, laat ik het zo zeggen.
10: Nee, dat, dat was ook zichtbaar... Uh... En het is is ook gênant. Want uh, ze staat daar toch als als woordvoerder van een een nieuwe fractie. Dus het is een soort van maiden speech. Normaal gesproken gelden daar regels voor. uh, Het was inderdaad. uh, Nou ja, je kunt ook het woordje onbeschoft gebruiken.
2: Nou ja, uh, in haar verhaal zelf viel je daar iets op. Want het het viel mij op dat ze vooral heel veel vragen aan het stellen uh, was. In haar verhaal: zouden we het niet diep moeten doen? Of hoe zou het eigenlijk hiermee moeten gaan? Dus het was allemaal heel meer vragen dan dat zij oplossingen bood.
10: Ik heb uh, haar niets horen zeggen dat... uh... In strijd was of aanvullend is op uh, het programma van de Partij voor de Dieren. Nee, dat is interessant. En dan uh, hè, dus is ze opgestapt omdat ze vond dat de Partij voor de Dieren zich te veel op dieren richtte en niet op mensen. Hè, zeg maar de veganisten versus de realisten. Mm-hmm. Maar wat mij opviel was dat zij ja, haar uitstapjes naar, naar mensendossiers. Uh, ja, dat, 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 dat waren obligate dingen. Dat het, dat het UWV slecht functioneert en dat de minister-president daarin, ja, daar iets aan moet doen dat de reizen voor het wegverkeer slecht functioneert. En dat de minister-president eraan moet doen. Ja, wat daar nou de toegevoegde waarde van is, uh, werd mij niet duidelijk. Het
2: was op dag twee helemaal aan het eind toen ze haar afsluitende woord mocht uh, mocht houden. viel me ook op uh, dat ze zich ook echt letterlijk schaadt. Ik citeer even. Wat dat betreft wil ik me graag aansluiten bij het betoog van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid. Er is nog heel veel werk aan de winkel. uh, Dat is ook
10: een lijn met de moties die ze heeft ondersteund. Dus dat is... uh, er is geen wel... groot
2: ideologisch verschil met de Partij voor de Dieren. Denk, die, die
10: heb ik niet kunnen ontdekken. Het, het is een eenvrouwsfractie. Het is een mening, maar ook niet heel veel ja. meer dan dat.
2: Laat dus... het, uh, laten we het hebben over de Partij voor de Dieren.
10: Ja, zichtbaar was dat de partij uh, met het vertrek van Femke toch echt in de problemen zit. Uh, zichtbaar is dat, dus dat, dat, dat Femke geen opgestapte eenling is zonder aanhang in de uh, partij zelf. Er uh, hebben ook leden... Vanwege dit conflict en opgezegd. En die spanning was wel merkbaar. Ook toen Van aan het eind van het debat dat dankwoord uitsprak. Omdat ze respectvol behandeld is, ondanks de afslitsing. Zag je Marianne Timmermans gewoon bijna verontwaardigd weglopen. Dus er zit nog steeds heel veel spanning die nog niet persoonlijke
2: spanning. En het inhoudelijke verhaal van de Partij voor de Dieren. Hoe stelden ze zich op dit debat?
10: Wat mij opviel is dat uh, de Partij van de Dieren uh, al jarenlang een getuigenispartij is in de marge. Maar op een gekke manier uh, zijn een aantal partijen in de richting van de Partij van de Dieren opgeschoven. Als het gaat om bijvoorbeeld het D66 voorstel om uh, de veestapel uh, te halveren. -hmm. Maar ook GroenLinks zag je richting de Partij van de Dieren... Uh, opschrijven. En de ChristenUnie uh, ook. Niet op alle onderdelen, maar wel op meer onderdelen... dan de afgelopen jaren gebruikelijk is. En Dat geeft ook aan dat de Partij van de Dieren... op, sommige, op een aantal dossiers... door het agenda-dossier uh, en het stikstofdossier steeds meer ook haar gelijk naar zich toe kan trekken.
2: Hoewel, het... Hoewel ik bij hen altijd het idee heb... dat ze het net iets extremer willen. Dus hun reactie ook op het uh, idee van D66... om die veestapel te halveren... was natuurlijk ook halveren, nee... Het <laughs> moet stoppen.
10: Ja, maar Jan Tiemen zei er wel iets bij. Ze zei, van, ze zei ook van. Wij zitten hier in de Tweede Kamer, niet om ons eigen gelijk te halen, maar om zo ver te komen dat andere partijen ons gelijk overnemen. Ja. Dus bijna met het ultieme doel om. De Partij voor de Dieren uh, overbodig te maken. Dus
2: je stelt vast, hè, dus de, de Kamer uh, of de coalitie beweegt zich langzaam maar zeker richting de Partij voor de Dieren. Maar zag je dat dan ook andersom terug? Dus was zij een interruptiemicrofoon iemand die dan ook uh, die rijkende hand zelf ook. Hè, uh, ze heeft het uitstond. twee keer
10: gedaan naar D66 inderdaad. En ze heeft het één keer gedaan naar de Christenunie. Dat, ze, dat zij zelf ook zag dat er verschuivingen gaande was.
2: En dat ze dan samen wilden
10: werken op iets? Nee, dat weer niet. Ja. Dat ze blijft dan, uiteindelijk blijven ze toch, blijft de partij toch op een. ...op een, uh, ja extreme standpunten staan.
2: Ja. 50 plus tot slot.
10: Die, de, ja, 50 plus is ook een beetje een getuigenispartij. Hè? Uh, het hamer op uh, de rekenrente in de zaken uh, de pensioenen. Ja, je kunt het blijven doen... ...maar je doet het niet meer om uh, andere partijen te overtuigen... ...je doet ja. het om je eigen gelijk te halen. Wat mij opviel was dat... Uh, 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 Henk Krol heel instemmend en uh, inlevend, non-verbaal. Uh, het betoog van uh, Geert Wilders aanhoorde. over uh, mogelijke onoorbare uh, interventies door ambtenaren van het ministerie van de Justitie. in je zag in zijn hem knikken. Ja. Je zag hem knikken en je zag het ja. aan zijn gezicht. En later heeft hij dat ook gewoon voor de microfoon uh, uitgesproken.
5: De schijn van een politiek proces hangt in de lucht. Het verspreidt wat mij betreft een walgelijke stank. Ik zeg over en uit.
2: Wat ik me wel afvraag, want je noemt net wel die rekenrente. Dat is natuurlijk een soort van stokpaardje inmiddels van, van 50 plus. Uh, Terechtpunt, doen ze dat nou eigenlijk voor zichzelf? Of omdat ze nog denken dat ze iets kunnen veranderen. Hebben ze nou, is Krol op andere dossiers ook ja, actief geweest de afgelopen dagen... als het gaat om zorg of onderwijs of andere onderwerpen.
10: Waar hij veel energie in heeft gestoken is... zijn voorstel om leeftijdsdiscriminatie straffen te stellen. Het referendum houdt hem erg bezig.
2: Krol kwam met nog iets. Met een voorstel waar hij geen steun voor kreeg... en waar Rutte ook niet echt in de beantwoording van wist wat hij ermee moest... Um, en uh, dat was een Made in Holland Day. Ja. Leg eens even uit wat dat was.
10: Hij, ja, een beetje à uh, America First, uh, bijna. Uh, de idee dat, uh, dat je, dat je uh, producten van uh, Nederlandse bodem uh, moet promoten en uh, moet etaleren. Moet, moet en daarvan zei Rutte al dat hij dat in zekere zin al doet, want er hoeft maar een uh, Nederlands elftal een uh, finale te halen of een uh, wielrenner een uh, gouden medaille te halen. En dan staat Rutte vooraan om te feliciteren en in het torentje uit te nodigen enzovoort. Maar een hele feestdag,
2: dat gaat er voorlopig niet komen, hè? want dat was wat, uh, wat Krol van maken. Nee,
10: ja, maar dat kun je als tweede kamer <laughs> ook niet organiseren.
2: Oké, okay, dankjewel Jos Verlaat. Tot zover alle 14 fractievoorzitters en hun partijen. Nou, je bent weer helemaal op de hoogte. De APB zit er dus weer op. Uh, we gaan weer over tot de orde van de dag. Ook bij Haagse Zaken, om maar even in politieke termen te blijven. Dit was het voor deze week. Volgende week, dan zijn we er weer. En de productie van deze aflevering is, zoals altijd, in handen van Iris Verhulstronk. Tot volgende week.
7: Ik ben al jaren ondernemer, maar waar moet ik eigenlijk allemaal
1: aan denken nu ik voor het eerst personeel wil aannemen, voor het eerst ga importeren of voor het eerst een bedrijfslocatie zoek?
9: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check KVK.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor
3: ondernemers.